0: 欢迎收听《人生实用商学院》。最近什么很多呢？答案就是诈骗的人很多，可能找不到就业机会吧，或者是真的，如果不再加入这个诈骗集团，怕自己没饭吃。对不起，我不应该为诈骗集团找借口，但是的确，最近用电话、手机相关的诈骗真的很多很多。各位不知道有没有在 WhatsApp 里面收到说，哎、欸，请问你是做贸易的李小姐吗？我收了很多次啊，每次都说我是不同的职业。那么通常呢，比较热心的人会回。那我是属于比较冷的那种类型，因为我知道这应该就是诈骗，所以我就把那个人封锁起来。嗯，在这个案子还没有出来之前，呃，我不知道我这样做是不是太冷漠，但是。我后来发现这是个诈骗案。我们这样子封锁陌生人，也许是对的，因为他如果跟你聊天之后，哎，慢慢的他就可以一直套你。呃，搞不好他就会告诉你他是你以前的同学啊、呃，甚至呢还可能是呃，这用欺骗感情，然后陪你无聊聊天，后来总是会导到借钱这两件事情，就有热心的人这样被骗了。那么还有 LINE 的诈骗呢、啊？那么最近刑事局统计，在台湾一月到呃八月哦、啊，总共发生了 2,600 多件假投资的诈骗，比去年同期多了 1,200 件。我蛮喜欢说数学的，因为这样子你就可以知道我们的确比较多，至少多了百分之四十以上。那么财务的损失高达多少呢？蛮多的，九点四亿元啊，比去年增加四点一亿。用这个数字来看，的确比去年增加很多。是不是最近大家比较有钱被诈骗呢？好，那有一个诈骗一定要提醒各位，像那个 WhatsApp 跟你聊说，哎，你是做在银行的什么小姐啊？那个还要跟你聊比较久。有一种就是以投资股票的名义。要求民众加入 LINE 能够获得名牌，有的是用打电话的，我就有接到电话一接起来啊，我很怀疑这就是有时候因为疫情嘛，你在店家都会留下电话号码的缘故，然后他就会说啊，我们最近有一个小标股已经涨了 60% 很多人都有接过。当然，你真的直接把它挂掉好，然后把号码封锁起来是比较好的。那像很多是赖诈骗，赖是怎么诈骗呢？我有看过施生辉，他在他的 F B 里面啊，紧急声明说他没有加入任何的赖群主，也没有要大家加入，但是那些人就是在他的 F B 里面留言的，我的也有。每次我在我自己的 F B 里面刊登说今天的 p o d c a s t 的题目是什么的，只要讲到股票。只要讲到理财，下面都有说，本版版主哈、啊、邀请你参加一个 line， 那不知情的人就会加入了。事实上，我完全不主张你主动投资、主动理财哦。主动投资是应该的啦，不要主动找股票来投资，因为你通常啊都当的是那个一日公主或一日将军，就算。你没有跟到诈骗集团，就算你的名牌是真的，可是你总是会赢九次输一次，然后在最后那次把所有的钱都输掉。那这些要求民众加入 LINE 才获得名牌的，其实投资加 LINE 都是诈骗，这是警方提醒的。那就有一位啊，在台南的四十岁的女子，她就是自称呢、啊、被这个什么老师助理加入 LINE。然后他说呢，有一款什么 App 可以操作十倍的杠杆投资。那投资初期他会真的给你钱哦，比如说你投了十万块，然后他就给你一点五万的获利，哇，这样获利算不错，而且可能只有短短的一个月。其实哦，羊毛出在羊身上，他不会主动给你钱。为什么？因为他就是你给他十万，他先给还你一万五嘛，然后骗你这是利息。后来呢？这位女生就投入了百万元的本金，等她想要需要钱要全部领回来的时候，对方就说：“哦，不行哦，你要交保证金才能领回。”后来不见了啊，她、哦、才发现自己被骗，结果就损失了一百多万。那么最近的诈骗集团常常以香港、美国股票当成投资标的，然后在各大的股票讨论区。要求你加入这个标股群组，然后其实呢，很多人比如说在某些版面，我不好说哪些版面，都是他们一唱一搭，告诉你说真的，我有获利哦。这个很像什么？很像我也习惯在网络上买东西，然后下面那个一大堆顾客使用心得，评分五颗星，基本上也都是商家自己做出来的嘛。那么。还有一个六十岁的退休男子也加入了群组，跟某位老师也不知道他叫什么名字，只有姓了。然后他们呢就呃推荐他买港股，叫做什么万里印刷，声称可以百分之百获利哦。后来呢他下单之后，该股就跌四十趴，你知道为什么吗？因为他就是。他自己等着放空，然后叫你去买嘛，然后他又声称，哎，现在没关系，可以摊平啊。结果呢，哎，他投入资金之后又大跌了60趴。过几天，这位张老师就不见了，然后这位退休男子只好认赔八十几万，停损卖出。能够停损卖出还算你有决断力，真的。那这到底是怎么做的呢？也就是这些歹徒先大量买进一些冷门的鸡蛋水饺股或者快要下市的公司股票。然后说有内线，而且那股票都很便宜，他就把全部的股票到货给被害人。那因为美股跟港股，他没有当日的涨跌幅限制，所以你一天可能赔个六十趴。当你想要杀出的时候，因为它放空嘛，所以股票的市值已经都所剩无几，你就是一个接盘侠。到最后就变成壁纸。呃，这种诈骗其实很早以前就有，可是有些人深信不疑，而且。当他们听到了这内线名牌之后，还很高很高兴的要把这名牌告诉大家。这大概是十多年前的事情了吧？我有一个上海的朋友，他呢就是因为早期投资一家公司成功，所以后来变成一个坐等鼓励。就每天他只要每个月只要拿到。就每年只要拿到鼓励哦，这家公司的鼓励。因为公司后来上市了，那他虽然不是非常大的股东，但是持有原始股也不少，他就可以没事就打打高尔夫球，也不需要他去努力赚钱过日子。那有一天，他就告诉我，他认为他之前成功，那其实之前他投资的是他的一个亲戚的创业的公司，那那个亲戚算是个。努力的老实人，那也成功了。所以他认为他每一次的运气都会这么好。有一天，他就告诉我一只港股叫什么什么兴业的股票。他说：“我跟你讲，淡如姐，那个只有零点八七元，一定会涨，会涨到三块。那这样子呢？你看呢？不要小看三块哦。这样子我们就赚了将近三点五倍啊以上啦。”我跟他说：“谁告诉你会涨到三块？”他说：“是他参加了股友社。”结果你发。你知道后来发生什么事吗？大概不到了，因为我有观察那个股票，我没有买，因为我想知道后来到底发生什么事。结果那个什么职业，没过一两个月就下市了。那有一段时间，这位朋友呢也得了忧郁症，他觉得幸运之神之神不再眷顾他。好，那么其实这件事是一定会发生的。如果你去相信别人，参加某个群组，别人叫你买什么，你就觉得机会来了。那么其实你一定会损失到自己什么都没有。你只要去想这件事情的逻辑的本质就好了。如果那个真的可以赚钱的话，如果他真的有足够的财富的话，他自己干嘛肥水要落外人田呢？他叫到你这个陌生人，就是叫你去拱一只股票，而且拱那只股票，大家都非亲非故，无冤无仇，为了什么？就是因为他要放空啊。所以，呃，千万不要加入群组。其实，理财最大的关键点就是你自己要懂。投保率低，真的没有关系，但是最好是把钱扎扎实实抓在自己的手上，不要莫名其妙会给。所谓可靠的陌生人，就算是朋友也不可以。当然，抓在手上也不是代表我的意见很保守。叫你呃存定存或者是什么都不动哈、哦，藏在你的床底下，绝对不是的。因为这样子，通货膨胀还是会偷走你的钱。你应该去找一些，如果他倒，哎，台湾会倒的股票。其实，像很多的 ETF， 为什么大部分的专家只要我们不骗钱，都要叫你投 ETF？ 因为这样比较不伤脑筋，这样比较可,可靠，而且通常它是一种机器人理财，也就是用某些原则来筛选股票，不是经过太人为的控制。那么，呃，这就是比较可靠的方法。其实为什么会有人生使用商学院呢？我很相信很多人对理财跟我三十几岁的时候一样无知，我是无知了很久，然后被骗了很久，一直想看有谁哦有一把楼梯让我可以登上高峰，所以都想假借他人之手，不想要搞清楚自己的投资标的。那么在陈崇明的亲子理财课里面。有一堂 ETF 的课，非常适合我们这种理财的小白，大家就听听看。这本书叫做《打造小小巴菲特，赢在起跑点》，也是陈崇明老师、哦、他允许我帮他念的。用 ETF 买一篮子的股票，他说呢，投资股票很像买巧克力礼盒，如果只买同一家公司的股票，那万一这家公司没赚钱。或者是倒闭了，那该怎么办呢？那你就应该买综合巧克力。如果一种不好吃的话，那其种其他种可能还可以吃，对不对？那就算那个五十颗巧克力，万一倒了一颗啊、呃，那有一颗很难吃，你也不用担心，还有四十九颗可以帮你赚钱。我想《阿甘正传》这是一部很早的电影，一直在吃巧克力，就是这个原因。那么应该要买哪些公司的股票呢？陈崇明老师说，我们可以从日常生活的经验来判断。爸爸妈妈是不是都有苹果的 iPhone 手机？那小朋友有没有看过迪士尼的卡通和电影？在麦当劳吃汉堡、喝可口可乐，是不是很开心呢？那暑假出国的时候，有没有搭波音的飞机？家里的电脑是不是很多年来都用微软的系统？这个叫做它不会倒呵呵，它如果倒了，基本上这世界也会倒的股票。那么以上这六家公司都从大家的日常生活中赚到钱，如果你也买进的话，它就会帮你赚钱。那么这六家公司都是美国道琼指数的成分股，只要买进。比如说，呃，有一个叫做国泰的美国道琼 ETF 00668就可以买到这六家公司的股票。但是不好意思，这只是举例哈，我并没有推荐这个 00668， 不过也不能说我没有推荐。如果你每天哈、哦、要昼服夜出，因为美股上市呃市场的时间是跟我们相反的嘛，都是晚上。与其你自己在那里冲进冲出。那你真的还不如就直接买这种美股倒穷的 ETF 好了。你如果有听到那种很哀怨的声音，也就是我家的猫非常喜欢在我录 podcast 的时候在那里哀哀叫，它知道这时候作乱它最有用。好，这不是广告，我们来讲 ETF。那 ETF 就像综合的巧克力的礼盒。组合了很多家公司的股票，那比如刚刚所说的美国道琼 e T F 啊，这也是台湾的股票哦 ，e T F 股票，它就有30档的道琼成分股，等于是巧克力的30种口味。那么台湾股市将近有 2,000 家上市公司，总不能做一盒有 2,000 种口味的巧克力吧？那么当然要从中挑选最适合大家的口味，比如说，呃，大家都知道零零五零啊哈，这个 ETF， 也就是从台湾股市中挑选挑选市值最大的五十档股票，就是一盒有五十种口味的综合巧克力。那么买进零零五零啊，所以我就真的有时候觉得说，零零五零虽然贵，但是总比。刚刚我说的，把那一百多万拿给诈骗集团好啊，嗯，拥有它就等于持有台湾最大的五十家公司，像是台积电、红海、大立光、联发科、国泰、富邦、台硕、台泥，那么这些公司都很认真帮你赚钱，你就可以慢慢的，绝对不会一下子哦变成。而且你投入的方式最好是你不要同时间就大大看好，然后一次啊把所有积蓄都投入。其实不是的，你可以买零股。那如果有钱的话，你可以几个月买一张。那这种 ETF 的道理就比较像巴菲特在滚雪球。其实现在有很多的 App， 你也可以投资。每股，然后它有一个最小单位数，你可以假设你不相信这些 ETF 的资金基金的经理人，你可以自己把几个股票组织起来。但无论如何，我劝你不要买单一股，那个不是在说哈，全部的钱都丢进去的话，你当然也可能破产。我知道很多年轻朋友看到有人在操作比特币或者是虚拟货币，哇，赚了好多钱，可是你有没有看过？我看过每一个人的访问，哈，也就是操作虚拟货币里面的大玩家，很多人都破产过。虽然他有办法再赚回来，但是你未必有办法。为什么？因为基本上那个叫做把财富拿来说哈。如果你很年轻，我倒觉得尝试一下破产的滋味还可以啊。如果你够聪明，你会赚回来。可是如果到了我这样的年纪，呃，五六十岁。哦，然后一下子什么都没有了。我老实说了，我个人有把握赚回来，因为我觉得觉得一个人的技能跟他的知识才是真正的本领。可是，如果你是一个公务人员或者是老师，才刚刚领到了一笔退休金，那已经是你手上最有史以来最大的现金。我劝你千万不要这么做。那么，巴菲特就是滚雪球啊，他。用滚雪球来创造自己的财富，这个叫做不急者有钱。那巴菲特到底有多少钱呢？啊、哦，在陈崇明老师这本书出的时候，他的总财产已经到达八百多亿美元啊、哦。那么也就是说，哈，这多少钱我们没概念，对不对？把他的财产平均分给台湾的 2,300 万人。不分男女老少，每个人可以得到十万多的台币耶！那巴菲特靠的就是雪球投资数。虽然你活在亚热带，不知道什么叫做滚雪球，但是巴菲特呢，他的滚雪球理财有两个重点，也就是找到够湿的雪，雪越湿就可以粘上越多的雪花，然后再找到很长的坡道，雪球就会越滚越大。够湿的雪。就是投报率，当然，嗯、呃，我曾经教过一两堂理财课，我会问学生说：“那请问，越大的球会后来滚的越大，还是越小的球会滚越大？”<笑>我发现大家都被搞混了。当然是你本来本金大的会滚的越大，如果投报率一样，坡道一样的话，不是吗？所以，像小朋友如果一出生你开始帮他投，投三千跟一万。就一万就是比较大的雪球，每个月这样投，那当然一万的和三千的后来会差很多。当然三，如果真的只有三千的闲钱也不错，总比没有好。那么所以呢，其实很多人问说那怎么理财？其实我都会反问，请问不好意思，你有多少钱？你可以告诉我吗？因为如果你是王永清的儿子，好、哦，跟你呢，呃，一穷二白，什么钱都要。自己赚，像我这样，那理财的方式当然不一样了。理财也要看你的是大雪球还是小雪球。小雪球，我真的劝你，你就认命一点，要靠日积月累的功夫，要不断的有收入，然后你的雪球就会越滚越大。那如果你是大雪球呢？因为反正你已经得天独厚，我没有什么建议可以给你，但是也千万不要孤注一掷。其实，人很多时候就必须要先苦后甘，所以存第一桶金刚开始也一定要先存钱呢、啊。存够之后啊，你一边存钱叫死存钱啊。有些人以前存钱都全部放进一个呃牛奶罐里面藏起来。啊、哦，那挖出来的时候，有的钞票可能还被蛀虫吃掉了，所以买 ETF 也是一个很好的做法。那你就 Google 一下吧，什么是最安全的 ETF， 或什么是最有成长性的 ETF。像很久以前啊、哦，没有很久其实 Podcast 才做了七八个月吧。我曾经介绍过越南的 ETF， 因为我的公司在越南有分公司。那我很看好这个国家，虽然有疫情，但是我认为这个国家它的你从 GDP 来看，它的确是比其他的国家进步还神速，而且它的政府也慢慢的变成一个有效政府，在疫情防堵还有经济的政策上一直。防堵是当然，防堵的手法也相当的严格。在经济的开放上，它也一直朝着正面的心态。所以，我真的是每个月买十张。其实，就算它不涨我每个月买十张，其实十张不少钱，大概就是以目前大概是十六万多。不管那天涨成怎样或跌成怎样，我一律请啊、呃，我我有个营业员，所以要照顾他的生意，所以我。买 ETF 并没有用电脑，我每个月因为这样他才会记得，然后都帮我买那个十张。哎，到目前为止无论如何，它还是正值。可是很多人买 ETF 最严重的问题在哪里？就是你太急着有钱，你看它一跌，你就不想买了；你看它一涨，你就想卖了。那么你的雪球的雪就已经被你煮成水，就融化了。啊，无论如何，这、就是、你的投资必须像一盘巧克力，不要孤注一掷，不要交在某些说会帮你赚钱的人手里，不要只想赚一票。你堆雪球，不久你就会发现，你脸上的笑容会越来越有，越有自信，因为你知道，钱虽然不能买到什么，可是它可以买到你的自由。他也可以让你有生活的余欲去投资你的梦想。谢谢你收听《人生使用商学院》。